2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Muy contento de estar con ustedes otra vez y estar aquí acompañado eh, Marisabel. Gracias por seguir eh, perseverando, aguantándome. <risas> Son más de 20 programas. Estamos eh, con eh, padres y madres orantes y el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos desde el mes de noviembre. O sea que yo creo que ya hemos recorrido un caminito bastante muy satisfactorio, diría yo.
3: Gracias a Dios, Jorge, bendito y alabado sea él, porque de verdad todo esto es para la gloria de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y queremos pues darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, queridos padres y madres que se encuentran allá afuera y que nos acompañan una vez más en este su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos.
2: Este programa lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Es a veces complicado eh, los horarios, pero sabemos que tenemos un compromiso con esos padres y madres que están allá, eh, como decimos, los que están pasándola muy bien con sus hijos, que toda la familia está marchando también con aquellos que están teniendo problemas. Eh, yo creo que por eso estamos aquí para darles un poquito de luz y para que eh, entre ellos y nosotros podamos seguir adelante porque a veces eh, se ponen las cosas complicadas en la familia y sobre todo con nuestros hijos
3: así es Jorge pero bueno confiando en Dios y en la Virgen Santísima el Señor tiene un propósito grande, perfecto agradable y bueno como Él mismo lo dice en su palabra para cada uno de nosotros y lógicamente nos debemos agarrar nosotros ahí como padres para que nuestra familia Él tenga la victoria y se haga realidad esa promesa que Él nos ha dado
2: y es muy satisfactorio cuando en esas horas santas, eh, cuando hemos estado en, eh, sobre todo en la Iglesia Nueva eh, de San Antonio en Toronto, conocer más padres eh, que ellos están ahí, poder mostrarles este ministerio. Cuando va una persona nueva o un padre, una madre a una hora santa que no había estado y que después dice eh, me ha llenado bastante. En estos días vino una persona y me dijo me sentí muy completa, muy llena. Y está orando porque sus hijos no están con ella aquí, están en otro país. Entonces, yo creo que eso eh, nos anima más para salir adelante. Hoy que tenemos, hoy tenemos Mateo. Vamos a leer algo que es si uno se pusiera a, uh -huh. a, a, a detalle por detalle. Vamos a leer qué es el Padre Nuestro. En el segundo segmento vamos a tener eh, la. Vamos a hablar de la Sagrada Familia, de las por qué. Seguimos otros ejemplos, porque no el de la Sagrada Familia, y terminamos con la oración de la Hora Santa y invitándolos para esas Horas Santas que eh, están viniendo por el resto del año.
3: Así es Jorge, así es de que queridos oyentes, mil y mil gracias, eh, como les decíamos este va a ser un programa que esperamos sea de todo su agrado y que nos ayude a este crecimiento espiritual en nuestra familia que es básicamente el propósito de este programa, así es de que los invitamos a escuchar una hermosa canción para iniciar el día de hoy.
1: Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo, eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy, no te olvides que soy de carne y hueso, te amo. te lo diga de nuevo, te amo, por eso yo mi vida te la entrego, quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso a María Isabel. Vamos a leer hoy a Mateo. Vamos a continuar con Mateo. Tenemos a Mateo 6, del 9 al 15, y es... Eh, Estoy impresionado con lo que vamos a hacer hoy porque creo que eh, a todos nos ha tocado ese Padre Nuestro que vamos a rezar, pero vamos a empezar, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe en esta lectura y ponga en nuestras bocas lo que tenemos que decirle a nuestros oyentes.
3: Claro que sí, Jorge, te invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, la gracia de tu Santo y Divino Espíritu, para que nos asista y nos dirija. La intercesión de la Santísima Virgen María, San José, todos nuestros santos patronos y la de nuestro Santo Ángel de la Guarda. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy, Señor, tu Santo y Divino Espíritu, para que nos renueve y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo y Divino Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y disfrutemos hoy de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Mateo 6 9 al 15 El Padre nuestro. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Bueno, Jorge, realmente es una una oración que nosotros deberíamos hacer absolutamente todos los días y deberíamos enseñarles a nuestros hijos desde pequeñitos a iniciar el día con esta oración porque es que realmente lo dice todo y es muy importante tratar de ver un poco más allá de lo que eh, normalmente oramos porque si tú lo has visto muchas veces se vuelve algo mecánico. Es una oración tan familiar con nosotros mismos que a veces se vuelve simplemente una recitación de palabras, más no un sentido real de lo que estamos ofreciéndole a nuestro Señor. Porque es que empezamos es diciéndole, Padre, ven a nuestra vida. Nosotros te alabamos, te glorificamos a ti. Te damos las gracias porque Tú eres nuestro Padre Creador, porque Tú eres el dueño de todas las cosas. Y queremos que vengas a nuestra vida y que nuestra vida, Señor, se haga Tu voluntad. que muchas veces es tan difícil de aceptar, pero que nosotros si comenzamos de nuestro día entregándole a Dios Padre Todopoderoso... La posibilidad de que Él haga su voluntad y creemos y tenemos la certeza y la fe de que esa voluntad es perfecta y que así me duela, es algo que está buscando en mí hacerme más santo, parecerme más al Señor Jesucristo. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta, Jorge, es que decimos «Padre nuestro», y eso fue gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, al morir y permitir que Dios nos adoptara como sus hijos.
2: Ahí yo destacaría uh, tres cosas um, en esta eh, en el Padre Nuestro, y sería la primera, que es una oración que nos enseñó el mismo Señor Jesús. Es una oración que está eh, los evangelistas la tienen escrita, o sea que viene desde el, eh, ese mismo momento y es inspirada por eh, en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es que es una oración muy estructurada que nos va enseñando paso a paso cómo tenemos que orar con, con el Señor, cómo tenemos que alabarlo, cómo tenemos que darle gracias, cómo tenemos que pedir su, su ayuda, o sea que nos va guiando paso a paso. Y el tercero es algo que, nos está enseñando a decir Padre Nuestro en comunidad, nos está enseñando en que no somos para nosotros, sino que estamos pidiendo para todas nuestras familias, es que cuando rezamos ese Padre Nuestro, estamos llevando ese Padre Nuestro y pidiendo por todas las comunidades, por nuestra familia, por todas las personas que nos rodean. Yo pienso que esas tres cosas serían importantes y la profundidad que tiene con cada palabra muy simples que nos llevan a ese sentimiento de estamos hablando con el Señor en este Padre nuestro.
3: Definitivamente, Jorge, y es ese poder ponernos en presencia de Él. Es ese momento íntimo que podemos tener con el Padre para alabarlo, glorificarlo y darle las gracias. Y luego viene el regalo más hermoso que yo creo que nos ha dejado el Señor Jesús en esta oración y es «Danos hoy el pan de cada día». Y si miramos, el pan es aquello que es necesario para nuestra vida y no necesariamente tiene que ser el pan físico. Muchas veces nos podemos quedar con que simplemente estamos hablando del alimento físico, pero realmente hay tanta necesidad de alimento espiritual, de tenemos hambre de justicia, tenemos hambre de entendimiento, tenemos hambre de afectividad, hay Tantas hambres que podemos tener, queridos oyentes, hambre de que Él venga y haga su obra en nuestra familia, hambre de sanación, cuántas personas enfermas hay allá afuera. Pues ese Padre Nuestro, cuando nosotros le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ese es el pan que debemos pedir, el pan que nuestra alma, que nuestra situación personal está necesitando en ese momento por la gracia de Dios y por el amor y misericordia de Él que nos dé. No es solamente el pan físico, por eso es que es una oración que no se puede simplemente recitar, sino que es una oración donde nosotros en realidad estamos suplicándole a Él que escuche nuestras necesidades, así Él las conozca. En ese momento es el momento de ponérselas y decirle, Señor, dame este pan, dame el entendimiento que necesito para poder encontrarme con mis hijos, para poder llegar a ellos y hacerles ver lo que ellos de pronto no han podido ver con sus propios ojos, de guiarlos en el camino. Ese pan de sanación, de decir, Señor, hay tanta enfermedad en mi casa, alrededor mío, sé tú sanando, pasando tu mano sanadora con el poder de tu Espíritu Santo, pero hay que sentir hambre, Jorge, hay que sentir hambre y a veces la gente simplemente se encarga de vivir la situación, pero nos falta esa hambre de Él, esa hambre de, de querer recibir de Dios, porque estamos esperando es recibir um, de, de mi esposo o de mi trabajo, el suplemento que necesitamos. O sea, pensamos es que el mundo es el que nos da. Y si no tenemos esa hambre de Dios, no podemos recibir ese, ese pan que viene de él.
2: Y no solamente eso, yo agregaría lo que está diciendo Marisabel En la Biblia que tengo yo, la latinoamericana, dice, danos hoy el pan que nos corresponde.
3: Ajá. O sea,
2: es... No es que queremos esto, queremos lo otro, necesitamos esto. Debemos estar con esa tranquilidad interior y con esa comunión con Dios de que Él va a satisfacer y nos va a dar cada cosa que necesitemos en la, en la justa medida que Él tiene para nosotros. No es porque queramos abarcar más o queramos tener más, sino es lo que Él dice. Si estamos diciéndole antes, hágase tu voluntad, tenemos Ese que aceptar que eh, es también lo que nos quiere quedar. ¿Y, y qué tal esta, Marisabel? Como perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Uh -huh. El perdón.
3: Mira que la deuda es una palabra bien interesante porque la deuda a veces nos quedamos con perdón nuestros pecados y nos quedamos solamente el pecado, pero las deudas son asuntos pendientes.
2: Y no solamente son deudas monetarias, Exactamente. son deudas afectivas, son deudas... Ese de, es no el sé. punto.
3: A veces eh, tú puedes haber roto la comunión en tu familia, a veces tú puedes haber maltratado una amistad, a veces se ha roto la comunicación entre... Eh, los compañeros del trabajo, o sea, son Tan pequeñas las cosas que se pueden romper y que se convierten en una deuda. ¿Por qué? Porque se van dejando ahí. se van. Ah, dejemos así eh, no para no incomodar a las personas o para que no se comience a haber problemas en el hogar o para no tener inconvenientes con mi esposo porque hemos estado discutiendo mucho últimamente. Nos quedamos con esos vacíos que se van volviendo deudas porque son cosas que nos van afectando en nuestro interior y tenemos que sanarlas. Entonces, cuando perdonan nuestras deudas es porque de pronto no hemos tenido tampoco la capacidad de nosotros salir de ese ego personal que tenemos y entregarnos a los otros para poder solventar y poder solucionar cualquier situación que nos esté afectando allá afuera con nuestro prójimo, sea quien sea.
2: Tenemos deudas como promesas que de pronto hemos hecho a nuestros hijos, a nuestra esposa y promesas a nosotros mismos. Nos convertimos en que somos deudores de nosotros mismos porque hemos eh, prometido o hemos dicho voy a hacer esto y no lo hacemos. Yo creo que eso es una deuda y también cuando sentimos que los demás están en deuda con nosotros por algo que nos dijeron que iban a hacer o no hicieron y ahí empieza a sentirse la inestabilidad, digamos, de las relaciones que es lo que está pasando. Si avanzamos un poquito, María Isabel aquí dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. ¿Qué le estamos pidiendo ahí? No, definitivamente
3: protección. la protección de Él. La protección de Él y que nos libre de todas esas cosas que nos perturban y nos alejan de Él. Oye, porque en últimas nosotros no debemos perder la comunión con el Padre. Y yo creo que eso era lo que quería el Señor Jesucristo, que nosotros nos mantuviéramos como Él lo hizo. Fíjate que Él después de cada jornada... Él siempre se retiraba a orar, a entrar en esa comunión con el Padre. Y nosotros por estar en el trabajo, en la limpieza, en los oficios, en eh, los problemas con los fútbol. chicos, viendo el partido de fútbol, y, o de pronto en la fiesta, o de pronto en las reuniones, no solamente cosas tristes, a veces cosas alegres también nos distraen. Y no es que no haya que vivirlas, porque definitivamente eso es parte de la vida. Pero el tema es no perder la comunión con el Padre y eso yo creo que es el regalo que el Señor Jesús nos quería dejar. Siempre después de cada día o al iniciar el día, comience unida a nuestro Padre Creador, ese Padre que está dispuesto a darlo todo por ti. Que, que dio al mismo Señor Jesucristo, a su propio Hijo para morir por nosotros. Imagínate y recibirnos a nosotros que somos pecadores, que somos tan individualistas, que estamos tan sumidos en nuestro propio ser. Aún así, Él nos dice, ustedes son mis hijos, yo los quiero así, yo los recibo así. Lo único que quiero es que ustedes se mantengan y me reconozcan a mí como Padre. Que muchas veces no hacemos eso. Simplemente lo vemos como una figura, pero no como nuestro verdadero padre.
2: Tú mencionaste la palabra individualistas y creo que este Padre Nuestro lo que nos enseña es cómo estar en comunidad, cómo vivir en comunidad y cómo pedir los unos por los otros. Y cuando dice líbranos del maligno, de las tentaciones, es porque, para Isabel, si el bien existe, el mal también existe y está allí, Sin duda alguna. sabemos que es como un león rugiente tratando de, de devorar a los que estamos estamos en, en cualquier momento estamos tentados, estamos eh, acosados por el mal y por eso es que tenemos cuando tú dices este, en esa comunión, pienso que ahí es donde está lo importante es estar siempre enfocados en que tenemos que estar pensando en que Dios nos está protegiendo, Dios nos está ayudando y, y Él nos estaba enseñando, este Padre Nuestro es la señal clara que nos está diciendo cuando ustedes oren, oren así.
3: Y una cosa importante, Jorge, yo creo es pedirle al Señor que nos ayude a tomar conciencia de nuestras deudas, de las deudas que tenemos con Él, porque a veces estamos tan sumidos en, en nuestro mundo que nos olvidamos que hay cosas que pasamos de largo y que de alguna manera son el llamado que Dios nos está haciendo y es la misión que él no se puede estar dando y la dejamos a un lado.
2: Esas deudas, eh, podría ser esos pecados que cometemos contra Dios, esa eh, continuamos, ya pasamos Semana Santa, pero creo que cada que hacemos algo en contra de él, adquirimos una deuda que tenemos que ir a sanarla con la confesión y con la reconciliación, pero también seguimos, seguimos eh, azotándolo y seguimos, los, eh, seguimos haciéndolo sentir mal con todo lo que estamos haciendo. Entonces creo que de esto es que nos habla el Padre Nuestro cuando nos está hablando de que pidamos perdón, que pidamos por el pan, que necesitamos, que no querramos tener más de lo que no necesitamos o que es por nuestro deseo tener. Entonces creo que es una enseñanza muy linda la que estamos teniendo hoy.
3: Y una cosa muy importante, Jorge, y es la parte del perdón a los hermanos. Él perdona a las otras personas, el perdonar las ofensas. Fíjate que dice, te perdono, si tú perdonas, en la medida en que tú perdones, yo también te perdono. No quiere decir que Dios Padre no nos vaya a perdonar, pero Él quiere que nosotros perdonemos. Él quiere que esa misericordia que Él nos ha dado, nosotros la transmitamos a nuestros hermanos. Y cuántas veces no escuchamos a muchas personas, no. Yo, digamos, ya olvidé, ya no recuerdo eso, pero no quiere decir que haya perdonado. Esa persona que ni siquiera se acerque a mí, esa persona que ni me habla o no me llame, o si lo veo apenas lo saludo, pero yo doy media vuelta y me alejo. Eso es lo que mi Dios nos está llamando. Esa es la deuda más grande. Fíjate que el mismo dice que si estás en deuda con tu hermano, deja lo que estás haciendo en el templo, ve a recuperar tu relación con tu hermano y vuelve a alabarme a mí. O sea, nosotros no podemos quedarnos en el rencor, no podemos quedarnos en la hostilidad, no podemos quedarnos en que me hizo, me dolió, no me gustó, me molestó. Tenemos que salir de eso y decir, Señor, con todo el dolor que sentí, con todo esto, yo te lo ofrezco y ayúdame tú a perdonar a esa persona. Ahora, Mira, en el perdón es muy importante Jorge algo que quiero recordarle a nuestros queridos oyentes y es que muchas veces los primeros que nos tenemos que perdonar somos nosotros mismos a veces vamos por la vida diciendo yo ya pedí perdón y eso pero cuánto perdón me falta sentir a mí por lo que yo hice y ese sentimiento de culpabilidad nos aleja de Dios y eso es lo que él no quiere.
2: Yo creo Marisabel, que el perdón ha venido a esta mesa aquí en este programa hoy porque creo que nosotros mismos, como tú dices, perdonarnos, pero también debe haber alguno de los oyentes que está sintiendo en este momento que está en deuda y que necesita perdonar a alguien. Perdonar es, es sanación. Por eso en los eh, retiros, en, eh, sobre todo en la renovación carismática, hay una... Eh, hay una, un tema especial sobre el perdón, uh -huh. porque es que esas son cargas que llevamos, esas son cosas que tenemos internamente y que no nos dejan ser felices, porque perdonar es difícil, pero a la vez puede ser tan fácil si tomamos esa decisión de hacerlo. Y hay que trabajar, hay que buscar, hay que ir a los retiros, hay que buscar donde hay... Eh, oraciones de sanación, cuando vamos a las misas de sanación, ahí se trabaja el perdón. Yo creo que eso es lo que ha venido a esta mesa hoy, y creo que es lo importante que Él ha querido que le transmitamos a, a nuestros oyentes.
3: Y es ahí donde las horas santas se hacen tan importantes, Jorge, porque también es ir a encontrarnos con el Señor y decirle, Señor, dame las fuerzas, porque yo con mis propias fuerzas no puedo perdonar a esta persona. Ya para finalizar, queridos oyentes, recuerden, Dios existe en nosotros para hacernos semejantes a Él. Él definitivamente quiere que cada vez nos asemejemos más a su amor, a su misericordia. Así es de que esa es la invitación el día de hoy, que de verdad cuando recemos este Padre Nuestro, tengamos esa hambre de Dios, esa hambre de su amor, esa hambre de su misericordia, esa hambre de perdón para poder perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño.
2: Así es, María Isabel. Uh, vamos a un corte musical y regresamos con la Sagrada Familia, porque hoy vamos a hablar de la Sagrada Familia.
0: escuchando Caminar por la conversión de nuestros hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes María Isabel Walteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno María Isabel, estamos de regreso uh, usted está en su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos, momento de invitar a nuestros oyentes eh, muchas gracias a Radio María a Canadá y recordarles que pueden escuchar el programa a través del internet, en el computador, bajando la aplicación. O también hay una disponibilidad de comprar un radio si lo queremos regalar a nuestros papás, a alguien que realmente no sea de mucha tecnología porque lo va a acompañar eh, eh, todo el tiempo. Um, regresamos. en La semana pasada, Marisabel, si tú recuerdas, eh, hablamos sobre la bendición de los hijos. Y yo quería... Como introducir el tema para hacer una serie de programas. Eso lo estuvimos hablando antes. Y hoy vamos a hablar de la familia, sobre todo la sagrada familia. ¿Cuál es la idea de cuando formamos una familia, cuando decidimos unir eh, las vidas a otra persona, un hombre, una mujer? Traemos... A veces decimos es que no sabemos cómo crear hijos, no sabemos cómo tener una familia. Si sí la tenemos y de pronto tenemos es la información que cada uno de nosotros ha adquirido de su familia anterior. Las cosas buenas, las cosas malas, los errores, las cosas positivas que cada uno traemos como decir a la mesa, decir ok, yo soy la esposa. Esto es todo lo que yo he tenido en mi pasado. Yo soy el, el, el hombre, eso es lo que yo he tenido en mi familia. Pero llega un momento en que tenemos que sentarnos como una nueva pareja y evaluar qué queremos nosotros de la familia que estamos formando. Cómo vamos a darles ese ejemplo, cómo vamos a guiarlos, cómo vamos a enseñarles. Yo creo que podemos enfocarnos un poquito y que nos cuentes tú, tu punto de vista de la, de la familia.
3: Pues mira, Jorge, lo primero antes de empezar, yo creo que el mejor ejemplo definitivamente es la familia de Nazaret. Y hay una cosa muy importante, queridos oyentes, que nosotros debemos tener en cuenta y es pensar un poco cómo fue esa familia de Jesús. Y hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Una la dejó San José a través del servicio. Él siempre estuvo dispuesto a trabajar, a hacer lo que el ángel le pedía, a tomar cualquier acción que fuese necesaria para sacar adelante su familia. Si le, el ángel le dijo, tienes que irte a Egipto, a Egipto fue. Si él tenía que trabajar muy duro, que de, esa es la visión que tenemos de un San José trabajador que le enseñó al Señor Jesucristo a trabajar la madera y eso, él lo hizo y sostuvo su familia. Entonces es muy importante que comencemos un poco a ubicarnos en lo que son el rol del hombre y el rol de la mujer dentro de la familia. Que no es solamente la unión por gusto o la unión porque es que nos queremos mucho y estamos encantados de compartir tú y yo, sino porque de verdad detrás de eso hay una responsabilidad muy grande que nos la muestra en San José con esa entrega, con ese servicio, con ese querer sacar a su familia adelante a pesar de cualquier circunstancia y cualquier dificultad. Si pensamos un poco en la vida de ellos, hubo muchas complicaciones, pero él nunca se rindió. Nunca se rindió. Por el otro lado, tenemos la Virgen María y en la Virgen María desde el principio sigue una virtud absolutamente hermosa que creo que es una virtud que nos cuesta mucho a las mujeres y es la sumisión, querido Jorge, porque es que no es fácil. Las mujeres dicen es porque yo me tengo que someter a mi marido, porque yo tengo que hacer lo que él dice. Creo que la sociedad ha desvirtuado un poco el tema del feminismo y el machismo y lo han convertido como en una imagen donde yo no me puedo dejar. Yo tengo que ser igual y no me puedo dejar de esa persona. Cuando en realidad no se trata de, de quién es más o quién es menos, sino que lo que debe haber es un complemento. Y mira, yo te quiero contar una cosa que ocurrió al interior de nuestra familia. Yo era una persona um, y mi esposo de verdad un ángel de Dios donde él hacía lo que yo decía. Y realmente eh, como la que llevaba el timón de la familia era yo. Y en un retiro precisamente que hicimos, vimos el evangelio donde dice esposas, sométanse a sus esposos. Y a mí me costó mucho, yo decía, pero ¿por qué uno tiene que someterse si uno lo que está haciendo es dando buenas ideas, si uno lo que quiere es que la familia salga adelante? O sea, uno se llena de muchos uh, paradigmas para seguir haciendo lo que uno quiere hacer. Y el padre en ese momento llegó y dijo, lo que pasa es que un carro no tiene dos timones. Usted tiene que pensar que el papel que Dios le dio al hombre es para llevar las riendas de la familia. Él es la cabeza de la familia. Por eso se habla de Jesucristo como cabeza de familia y de la iglesia como su esposa. Y la iglesia está sometida a Jesucristo. Y cuando yo comencé a analizar y decir, ¡Wow! ¿Qué he venido haciendo? Mira que para mí fue muy duro, fue una de las cosas más complicadas que tuve hacer, que hacer pero hoy le doy gracias a Dios por muchas cosas. La primera, porque mi esposo también tuvo que cambiar su estructura. O sea, no fue solamente María Isabel diciendo yo no voy a seguir dando órdenes, no se tiene que hacer lo que yo diga, sino él asumir ese rol de cabeza de que él era el que tenía que dirigir y tomar las grandes decisiones y yo lo debía apoyar a él en ese rol de decirle mira esta situación, mira aquella. Entonces se comenzó a formar un complemento y hoy bendito y alabado sea el Señor, yo le doy gracias a Dios que haya hecho ese cambio en mi vida y que haya hecho ese cambio en nuestra familia, porque es comenzar a cambiar no solamente nuestros roles de papá y mamá, sino las estructuras que les creamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces a los varones la imagen que ellos tenían era de que la que mandaba era la mamá, que se debía hacer, era lo que yo decía, y muy seguramente si ellos se hubieran casado en esas condiciones, ellos irían a ser hombres sometidos en el matrimonio. Y no las cabezas de familia que están llamados a hacer, Así como mis hijas, que mis hijas han sido las más difíciles, el aceptar de que si su papá dice algo, es lo que él dice. No, ah, no, lo que diga mi mamá. No, hablemos con su papá, miremos la posición de él y ahí sí comencemos a mirar cómo podemos conjugar todo para que sea para el bienestar de la familia.
2: Bueno, Marisabel, um, eso quiere decir que también te tienes que someter en este programa a lo que diga el... Siempre hombre de este lo programa. he hecho. Usted que
3: viva diciendo que yo soy la jefe, pero acá se hace lo que usted diga, Jorge. No,
2: muy lindo el testimonio. Y eso que te decía al comienzo, Marisabel, es que traemos las cosas. De pronto hay eh, parejas formándose que están llevando modelos que tuvieron en sus familias, de pronto errados, porque uh, ya, ya lo que tú has dicho, de pronto sobre el machismo que traíamos, de pronto sobre cosas que habíamos valorado mal en ese momento, es lo que estamos trayendo, eso puede pasar. Y lo otro peor, Marisabel, que, que, que hacemos cuando estamos formando una familia, es que tratamos de copiar los roles que vemos en la televisión, que vemos en el cine, vemos en uh, las novelas que son tan eh, perjudiciales porque eh, estaba escuchando la otra vez, ver una novela es invitar eh, cuando se están besando y no sé qué, es como si uno trajera a la sala de su casa a dos personas que uno esté con ellos hablando y se empiecen a besar, o yo creo que eso es lo que, son malas influencias, pero esos modelos de esas familias, en los que muchos los que muchas, la no, lo que muchas familias están adoptando porque es lo que están viendo igual esas series de televisión que están viendo los muchachos en Netflix, todo eso son ideas que le traen y yo creo que eso es lo que de pronto ha transformado un poquito lo que realmente debe ser y en vez de tomar ese ejemplo que tú dices de esa familia de Nazaret que era una familia normal donde a veces también pensamos que Jesús en ese tiempo en que no sabemos qué pasó estaba viviendo como vivía una familia normal de esa época ayudándole a su mamá aprendiendo de su papá, estaban viviendo lo que nosotros deberíamos no copiar esos momentos de pronto de que la vida era diferente en esa época, sino esas virtudes que nosotros tenemos que copiar, como tú dijiste al comienzo, de esa Sagrada Familia Nazaret.
3: Y es que hay una cosa muy importante, Jorge, es que la familia es el lugar de formación donde se aprende a vivir las grandes virtudes. Y la formación se logra... No solamente con la palabra, se logra con el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos hablado y recalcado acá del ejemplo? Y es ahí donde los invitamos a ustedes, queridos padres y madres de familia, a hacer un examen de conciencia, a revisar sus vidas, a revisar lo que ha sido. No quiere decir que sea tarde, nunca es tarde. Este cambio que yo les hice duró 15 años, o sea, fue... Mucho el tiempo en que se vivió de una manera que de pronto no era la apropiada y que generaron situaciones de dificultad, pero nunca es tarde para cambiar. La idea es poder tener la posibilidad de reflexionar y es ahí donde nosotros debemos acudir a Dios Padre y decirnos, Señor, dame esa hambre de saber qué es lo que yo debo cambiar, cuál es la virtud que tú quieres que yo desarrolle en mi familia, que nuestra familia está necesitando al interior de nuestros hijos. Porque es que son muchas las cosas que podemos pensar. Podemos pensar en la honestidad, de pronto la responsabilidad. Eso, eso te
2: iba a decir, María Isabel, porque a veces hablamos de cómo es la familia, cómo las virtudes. ¿Por qué no pensamos y le decimos a nuestros oyentes Creo que tenemos muchas virtudes, pero vamos a leer algunas de las que eh, creemos que son importantes, que todavía has empezado.
3: Claro que sí. Mira, creo que una muy importante es la parte de responsabilidad. Hacernos cada uno responsables de nuestras acciones y del rol que estamos haciendo al interior de nuestra familia. ¿Qué estamos aportando? ¿Qué es lo que nosotros estamos ayudando a crecer? Porque cuando no tenemos responsabilidad con nuestra vida y no tenemos un rol al interior de nuestra familia, nosotros podemos ser causa de mucho daño.
2: Así es María Isabel. Y qué tal si uh, retomamos un poquito las virtudes que nos eh, enseñan lo que es la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a ir leyendo, Cada eh, los oyentes deben ir pensando de pronto cada que yo digo una virtud, ¿Qué está haciendo falta en su familia? Y tú, cuando encuentres algo que quieras resaltar, eh, me levantas la mano. Acuérdate que estás sumisa últimamente y te voy a dar <ríe> la oportunidad. ¿okay? ok, Entonces mira esta. La dignidad, la honestidad, tú hablaste ya de la responsabilidad, la verdad, servicio.
3: Me gustaría hablar del servicio, Jorge, porque definitivamente ese es el tema fundamental de nuestra vida. A eso es a lo que estamos llamados y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, a servir, a salir de ese yoísmo que quiero el juguete para mí, quiero eh, tener la universidad para mí, yo quiero tener el carro para mí. O sea, salir de ese yoísmo para comenzar a darle gracias a Dios por las cosas que bendito sea Él nos ha dado y comenzar a pensar, por ejemplo, en tener una carrera con la cual yo le pueda servir a la sociedad, con la cual yo pueda dar fruto y entregar todas las bendiciones que Dios me ha dado.
2: Enseñarle más a los hijos, que se siente uno mejor dando que recibiendo. Esa satisfacción de dar es mayor que la de recibir. Ok, te seguimos. Virtudes, la fidelidad, la justicia, generosidad, la paciencia. Mm, creo que esta paciencia es importante. La bondad, la lealtad, la gratitud.
3: Gratitud. Qué hermosa virtud, Jorge, de verdad que es una virtud que sí quisiera resaltar porque nosotros como padres debemos comenzar a darle gracias a Dios por todo, por cada día, por cada cosa que logramos en nuestro trabajo, por la oportunidad de poder tener un plato para comer en nuestra mesa y esa es la invitación y el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos también, Qué lindo sería, por ejemplo, comenzar a dar gracias porque el jardín comenzó a florecer, porque hoy está el día soleado, porque pudimos ir al cine, porque pudimos compartir una cena todos juntos. Esa parte de agradecerle a Dios por cada cosa que nos da, me parece que es la bendición más grande que podemos tener, porque en la medida que nosotros agradecemos yo estoy segura que estamos haciendo feliz a nuestro Señor y Él nos va a dar muchas más cosas en bendición.
2: Dar gracias es eh, hasta bueno para la salud. Seguimos. La honradez, el perdón, la amistad, la alegría, solidaridad, coherencia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, el respeto. La tolerancia. Misericordia.
3: Yo creo que en misericordia es importante detenernos un poquito y es porque debemos comenzar a sentir el dolor de nuestro hermano. Debemos comenzar a ponernos en la situación de aquellos que sufren, inclusive dentro de nuestra propia familia. Debemos ponernos en la situación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que les está pasando realmente en la situación de un compañero de trabajo que uno lo ve decaído? ¿Por qué será que esta persona ha cambiado? Porque en la medida en que nosotros podamos poner nuestra misericordia a trabajar, nosotros podemos ayudar a que haya más personas que comiencen a ver el amor de Dios en sus vidas y la única manera es de verdad llenándonos de, esa, de esas entrañas de dolor por el otro así es de que yo creo que eso es fundamental
2: así María Isabel eh, vamos a continuar la sinceridad la abnegación saber escuchar la obediencia el pudor la amabilidad la confianza la unidad respeto a la mujer la libertad la paz el bien común la igualdad, la compasión, compasión es muy parecida a la misericordia, a la, misericordia. Uh -huh. la religiosidad, entendiéndola como entregar eh, esa familia a Dios y estar eh, eh, practicando, no sé. El, y vivir el vivir, rito, vivir los
3: ritos, no es ir y simplemente Ay, vamos allá, sino vivirlo, eh, disfrutarlo, saborear el rito para que de verdad se haga algo hermoso en nuestra vida.
2: Y la esperanza. Yo creo, Marisabel, que son virtudes que están allí y de pronto las hemos hecho, las hemos tomado, las hemos aprendido, las hemos enseñado, pero también yo creo que hay más de una aquí que no hemos tomado en cuenta muy seriamente.
3: Definitivamente, Jorge. Y la idea es, queridos oyentes, que ustedes eh, comiencen a pensar ¿Qué virtud? ¿Qué virtud debo trabajar, Señor? ¿Qué virtud debo yo comenzar a um, incentivar al interior de nuestra familia para que se logren esos cambios, para que logremos encontrarnos cada vez más contigo y logremos vivir en el gozo que tú quieres que vivamos?
2: Eh, sí, María Isabel, y el tema es propicio porque eh, hemos iniciado en Santiago Apóstol eh, las misas de la familia y vamos a entregar cada dos semanas una imagen de la Sagrada Familia, una estatua de la Sagrada Familia, donde la familia que se lo lleve va a tener un compromiso um, con esa Sagrada Familia, va a rezar un rosario cada día, va a hacer algunas oraciones eh, de la Sagrada Familia y vamos a tratar de hacer que se transmita lo que está viviendo esa familia al resto de la familia de la comunidad. Yo creo que va a ser muy lindo. Y bueno, yo creo que ya el tema de la Sagrada Familia está listo.
3: Yo creo que sí. Esperamos que les haya gustado a ustedes y de verdad que Nuestra Virgen Santísima y San José, los perfectos santos que lograron hacer de su familia el mejor ejemplo para la gloria de Dios, nos ayuden a lograr que nosotros podamos traer algunas de esas virtudes a nuestra familia y podamos vivirlas también en bendición.
2: Ok, Marisabel, vamos a un corte, eh, vamos a escuchar una canción y regresamos para hacer la oración de padres y madres orantes y contarles qué está pasando.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Ok, María Isabel, estamos de regreso al último segmento, La Hora Santa. Cuéntanos, ¿qué ha pasado últimamente en padres y madres orantes?
3: Bueno, Jorge, realmente estamos muy complacidos y de verdad toda la gloria sea para nuestro Señor porque hemos logrado acercarnos a una nueva parroquia y... Ellos han aceptado abrir el grupo de padres y madres orantes, el ministerio de padres y madres orantes en la parroquia de San Antonio. San Antonio
2: está en Dafferin Amblur y hay mucha receptividad. Yo creo que hay muchos padres y madres que necesitan oración y yo creo que va a ser ahí algo que va a ser permanente gracias a Dios.
3: Ha sido de verdad una, vera, una verdadera bendición y yo creo que ese es el actor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que quiere formar ese ejército eucarístico con la Santísima Virgen María para salvar precisamente a todas las familias de esas situaciones de dolor, de esas situaciones de desesperanza donde no vemos ya eh, ninguna solución. Pero definitivamente la Virgen con el actuar del Espíritu Santo están allí y han permitido que más padres se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Y es que
2: no nos vamos a cansar de decirles que estamos orando no solamente por los hijos que están en, en extraviados en un camino, sino por aquellos que están bien, por aquellos que están saliendo adelante, que están teniendo éxito en su vida profesional, en sus trabajos, que haya una parte también ahí que los esté protegiendo y es la parte eh, espiritual para que se mantengan allí, para que sigan adelante. O sea que yo creo que oramos no solamente también les decimos por nuestros hijos, los míos, los de María Isabel, sino por los hijos del mundo entero.
3: Definitivamente. Y hay una cosa muy importante, Jorge, que también he encontrado en este ministerio, es la posibilidad de poder Reparar el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo por las faltas que hayan podido cometer nuestros hijos y por nuestras propias faltas,
2: que son a veces mayores.
3: Así es, entonces qué mejor que darnos esa oportunidad de acercarnos a esa hora santa, a ese encuentro con el Señor Jesús a pedirle perdón y a pe definitivamente siempre a solicitarle que nos ayude en este caminar de padres y madres que no es nada fácil. Hay muchos retos que tenemos, más con las cosas que la sociedad ahorita está proponiendo, pero no nos podemos dejar vencer.
2: Y como también decimos, cada papá y cada mamá llega allí con una situación diferente, llega con una carga en su corazón, con un problema que está teniendo y es el momento de... Estableciendo esa relación con Dios a través del Santísimo Sacramento, poder conversar a través de esas oraciones que ustedes ya las, las han escuchado, que hemos estado haciendo a través de los programas, irle hablando y a la vez hacemos un silencio para que Él nos devuelva. Pero yo creo que después de cada hora santa, muchos papás y mamás llegan un poquito diferentes a sus hogares, con más ánimo, con más fuerza, con más esperanza, yo creo.
3: Esa es la idea, Jorge. y Por eso el día de hoy que hemos estado hablando de las virtudes de la Sagrada Familia, que hemos estado mirando qué es lo que nos falta, creo que hay una cosa muy importante y sería la oración que deberíamos utilizar el día de hoy, que es la petición de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, Marisabel, creo que es muy apropiada para hoy.
3: Así es de que Ahí te invito estamos. a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesús, en el nombre del, del Padre, del Hijo y, y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Petición de los dones del Espíritu Santo Amado Jesús, en tu nombre pedimos al Espíritu Santo que derrame sobre nosotros en este momento el don del amor para poder amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. El don de la sabiduría, para que siempre estemos dispuestos a actuar bajo la luz divina. El don del discernimiento, para saber escoger el camino de la verdad que nos lleve a ganar el tesoro del reino de los cielos. El don del consejo, para que podamos por medio del conocimiento y palabras de amor ser capaces de orientar a nuestros hijos y a todos los que pidan nuestro consejo, de manera que cada palabra nuestra sea luz para otros. El don del gozo, para que podamos estar siempre con alegría y serenidad a pesar de los problemas que puedan existir. El espíritu de sanación, para que cure en nosotros todas las heridas y y haga crecer el amor entre los miembros de la familia, parroquias y comunidades. El don de la aceptación A los sufrimientos como una prueba de amor por Dios, dándole al sufrimiento un sentido nuevo que produce gozo y libertad. El don de entrega y abandono a tu divina voluntad, Señor para que tengamos la capacidad de aceptar lo que tú quieres para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Muchas gracias, Marisabel. Esta es una de las oraciones que hacemos en nuestras horas santas. Todos invitados. Y bueno, es la despedida, Marisabel, y los esperamos el Próximo programa.
3: Claro que sí, Jorge. Mil y mil gracias a ustedes, queridos oyentes, padres y madres, por acompañarnos una vez más. Esperamos que hoy, tanto ustedes como nosotros, podamos irnos con esta reflexión para esta semana. ¿Qué virtud de la Sagrada Familia debemos comenzar a trabajar en nuestro hogar? Y de esa manera, ¿qué mejor que entregarle a nuestro Padre Creador, esa necesidad, esa hambre de esa virtud para que podamos encontrarnos con el Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y San José en nuestros propios hogares.
2: Listo María Isabel, entonces eh, la despedida, el coro.
3: Radio María Canadá,
2: la, la voz, católica voz católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: recorres la vida tú nunca solo estás